0: É, pessoal, nós vamos começar a falar sobre os biomas do Brasil. Então, hoje nós vamos falar, explicar um pouquinho da página 48, 49, 50, 51, 52 e 53, tá certo? Então, vamos lá. Então, o que são biomas? Biomas são regiões que compreendem grandes ecossistemas. No caso, os nossos biomas são Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, não é isso? Pantanal e Pampa. Só que quando a gente analisa os biomas, a gente tem que levar em conta a latitude, certo? Que, em virtude dessa latitude, nós temos diferentes zonas iluminadas. Nesse, nessa primeira página, 48, a gente vê, não é isso? Nós, vamos, nós observamos que essa zona tropical... Onde está o Brasil, ela tem uma maior incidência de sol. Quando a gente lembra da rotação, da translação, que o sol ele bate bem no centro, né, isso do nosso planeta. E o Brasil está bem nesse lugar, certo? Então, quando a gente vai falar de biomas, a gente tem que lembrar de clima, de solo, hidrografia, que são rios certo a vegetação, os tipos de animais. Então, é isso que a gente vai ver. Esses biomas que nós vamos estudar, eles têm características diferentes uns dos outros, certo? Ok? Aí, na página 49, a gente tem justamente né, um, dois mapas do Brasil, certo? Mas, no primeiro mapa, a gente está bem diferenciado, ok? Os biomas. Já no segundo mapa, nós estamos tem uma parte mais vermelha que é a área desmatada. Se a gente perceber a Mata Atlântica, né? E uma boa parte do Cerrado foi muito desmatado. Certo? E por que, Janaína, foi desmatado? Essas partes foram desmatadas para quê? Para agricultura, certo? Plantar outro tipo de, de vegetação que desse dinheiro, ok? E pecuária, né? Para criar gado, para carne, para leite. Então, foi, foram destruídos, certo? Uma boa parte desses biomas para, pela questão econômica, tá certo? Aí a gente na página 50, a gente vai começar a ver um pouquinho do bioma Amazônia. Então, quando vocês assistirem os vídeos, quando vocês lerem aqui o livro né, fizerem atividade. Então, foquem nas características desses biomas. Vocês vão ter que se dif saber diferenciar cada um. Então, o bioma Amazônia né, é o maior bioma brasileiro, por isso que a gente começa com ele. Né? E nós estamos vendo aí, quando a gente volta para o mapa da página 49, a gente vê, né? Ele abrange vários estados, certo? Certo? Então, ó, ele ocupa estados da região norte, nordeste e centro-oeste do Brasil e se estende ainda para outros países como Peru, Colômbia, Venezuela e Bolívia. Não é isso? E como é esse bioma? Então, primeiro começa pelo clima. É um clima quente. É um lugar muito quente, mas ao mesmo tempo é úmido. Por quê, Janaína? Porque chove o ano todo. Tem uma estação que ele chove menos, mas... Chove o ano todo, mas é tão quente que chove e evapora, chove, evapora e chove novamente, certo? Então, ó, é, outra coisa que a gente percebe nesse bioma é a biodiversidade. Quando eu falo bio, é vida, diversidade de vida. Então, são muitas variedades de plantas, medicinais plantas, tem o mogno, né? Isso que é, é uma, uma planta utilizada para fazer móveis. Então, é uma diversidade de vegetais e uma diversidade de animais também nesse local, certo? Então, ó, lá na página 51, a gente fala um pouquinho né, da questão, embora a floresta amazônica sustente uma grande diversidade vegetal, o seu solo, porém, é pobre em nutrientes. Como chove muito, quando a gente lembra aí do ano passado que a gente estudou de solo, né? O solo dele, como mostra aqui, ó, é areia e argila. E a gente, nós vimos que esse solo de areia e argila, ele não consegue segurar muita água, né? Ou então ele encharca demais. E principalmente que como chove muito, a água é, escorre e vai levando os nutrientes. Muitas folhas caem no chão e vão se transformar em humus, mas é uma camada superficial, tá certo? Então assim, o solo da Amazônia é um solo pobre e foi justamente o que aconteceu. É, no passado pensaram assim, essas plantas enormes, bonitas, é um solo rico, devastaram, fizeram a queimada, retiraram várias árvores e foram plantar. Só que quando foram plantar, não deu certo. E por que não deu certo, Janaína? Porque o solo é um solo pobre, né? além de ter uma grande quantidade de chuva. Certo? Então, é isso. então Ainda nessa, nessa página 51, ele fala o avanço das áreas para a criação de animais e plantações, construção de estradas, urbanização, o tráfico de animais silvestres a exploração excessiva de recursos naturais como madeira, minério, são apenas uma das ameaças desse bioma. Né? Então, tem a questão né, do, do, dos anima do tráfico de animais, tem a questão dos recursos naturais, tudo isso né, prejudica esse bioma. E aqui a gente vê bem grande, aqui nessa página ainda, o rio Amazonas, né? que é um, o principal rio dessa região. Aí, agora, na página 52, a gente vai para o cerrado. E o que a gente nota de, no meio, ele é no meio do Brasil. Ele, ele é interligado com os outros biomas, certo? Então, é uma variedade muito grande. Então, aqui no nosso livro, ele fala assim, ó. O cerrado é o segundo maior bioma brasileiro e ocupa parte central do Brasil, estendendo-se pelo Distrito Federal, pelos estados da região centro-oeste... Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, por Tocantins e também por Minas. Então, nós vemos aqui no mapa que ele pega um pedaço de várias regiões, não é isso? E, nesse, e o que é interessante, né, que a gente vê aqui no desenho, a biodiversidade desse, desse, desse bioma. O clima da região é quente, mas tem uma estação seca que ocorre de maio a setembro certo? Então já é diferente da Amazônia, né? Tem um período chuvoso de outubro a abril, mas tem uma estação seca de maio a setembro. A vegetação do cerrado é diferente, tem árvores altas, mas também tem arbustos baixos e geralmente os troncos são enrolados, certo? Em geral as árvores têm troncos retorcidos, Ok, E o solo de lá é muito ácido por causa da queimada né, desse bioma, que também foi utilizado para tentaram utilizar para plantação. E devastaram muitas plantas para criação de gado, certo? É, alguns, entre os animais que a gente pode citar, que a gente vê até aqui na foto, é o tamanduá, né? Que é característico do cerrado. Aí a gente tem um lobo -guará, o lobo-guará, o cachorro-do-mato, tá certo? E o tatu-canastra, ok? Aí, na página 53, a gente vê aqui umas plantas do cerrado, tá vendo? Com esses troncos retorcidos. E vê uma característica que é o capim dourado. Esse capim dourado, não sei se vocês já viram. Quando tem feira cultural, é... feira de... que vem de... de outros estados. Lá no centro de convenções, aí tem bolsa, tem brinco de um mato que é todo douradinho. Parece que é banhado de ouro. É esse capim dourado, certo? Então, o cerrado também é, tem duas importantes bacias geográficas, que é o rio Tocantins e o rio São Francisco, né? e ainda tem o rio da Prata. A exploração mineral é uma atividade humana que prejudica o cerrado, o garimpo, gente, né? Então, os garimpos causam erosões e poluem os rios, e a expansão da agricultura é o que destruiu muito esse bioma. Certo? E com isso a gente conclui esses dois biomas por hoje. Nas próximas aulas a gente vai assistir vai assistir vídeos sobre os outros biomas e vai também ler e estudar sobre os outros biomas. Aí a atividade de hoje é na página 54 e 55. Na página 54 você tem um mapa, aí é o um mapa lá da primeira, da primeira página que a gente leu, né? Então é o um mapa que está degradado. Aí ele quer saber que bioma existe no estado onde você mora tá certo? Eu sei que a gente ainda não estudou o bioma da Caatinga, mas se você analisar lá onde é que você tá, então, o bioma da Caatinga ele tá no estado do, é, do Ceará e no estado, do, na maioria da região do Nordeste, tá certo? E qual é o estado de preservação do bioma? Aí você pode ler lá na frente como é que tá a Caatinga, um pouquinho para saber, certo? É... Imagine que você estivesse fazendo uma viagem pelo Brasil todo. Você conseguiria é, perceber quando você saísse da Caatinga, entrasse na Amazônia? Não é, tão, não é tão fácil, né? A gente pensa que sim, mas não é. Mas aí você isso é uma resposta pessoal sua. E você tem que explicar se você conseguiria ou não, certo? E aqui a terceira você vai citar coisa que eu até comentei no áudio, se você reescutar o áudio, ou se você ler o livro, se você observar os vídeos, coisas que estão destruindo esses biomas, tá certo? E na quarta questão, você vai copiar as, as alternativas A, B, C, D, ok? E você vai botar no finalzinho da frase. Se for característica da Amazônia, você bota A. Se for característica do Cerrado, você bota C. Gente, toda a atividade você vai copiar no caderno. Tá certo? Na 55, você só vai copiar as, as questões: um, dois, três, quatro, cinco. Não precisa copiar o texto, mas para responder, você tem que ler o texto. Tá certo? Então, todas as questões aqui estão tá relacionadas com, com o texto, né? Está relacionada com a floresta e o solo. Que a gente pensa que, porque as árvores da Amazônia são grandes e bonitas, o solo é rico. E nós vimos que o solo é pobre, certo? Não é significa árvore grande que significa que o solo é rico, ok? E teve, nesse texto aqui, ele comenta que fiz, fizeram, né? Devastaram, retiraram várias árvores da Amazônia para fazer plantações e não deu certo. Aí você vai ler e vai entender. E o que é interessante é a questão 4. A questão Justifique a afirmação. A floresta tem mais valor em pé do que derrubada, porque, poxa, se é uma floresta que não tem quase serventia para alimentação, mas, gente, tem uma biodiversidade muito grande, a questão dos animais que, que nela vive, a questão das, das plantas medicinais, isso é biodiversidade, então, por isso, que mais vale ela em pé do que eu derrubar ela para plantar ou para botar gado, tá certo? Pronto, e é isso, pessoal.